0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice.
1: Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Alors aujourd'hui je suis avec Lucie. Euh, Azéma, qui est euh, autrice, autrice et auteur du livre « Les femmes aussi sont du voyage » aux éditions euh, Flammarion. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors, en... est-ce que tu pourrais présenter le, le sujet de ton livre, euh, livre dont le sous-titre est, est un peu plus clair, hein, puisque le sous-titre c'est « L'émancipation par le départ euh, ». Est-ce que tu pourrais parler voilà, de ton livre en, en deux, trois lignes Tu vois, s'il si, si fa... fallait le résumer pour nous le... <rire> de quoi il parle voilà sur quel, quel est le, le sujet
0: ça c'est toujours la question piège parce que résumer un livre en trois phrases quand on a écrit trois sens c'est difficile mais euh, euh, c'est un essai féministe sur le voyage et euh, qui se construit autour de deux axes euh, donc d'un côté le... j'ai voulu en fait Produire une analyse féministe sur le voyage, montrer que c'était un, en fait, un angle mort de, des études féministes, que le, la question de l'aventure a été vraiment occultée pendant très longtemps et ça a été vraiment sous-exploré. Or, il y a une culture et une tradition euh, sexiste très, très forte dans, la, dans le domaine de l'aventure. Et, euh, et en même temps, montrer que le, ça c'est pour le deuxième, euh, le deuxième axe de ma réflexion, de montrer que le, le voyage est un levier d'émancipation très particulier pour les femmes et très fort euh, puisque euh, justement les femmes ont une longue histoire euh, de la captivité donc que ça soit dans dans les couvents ou dans les dans les asiles parce qu'on a on a longtemps enfermé les femmes qu'on considérait euh, trop libre avec tout ce que ça pouvait euh, euh, supposer. Euh, et, euh, et aussi, euh, toujours à l'heure actuelle, dans beaucoup d'espaces dans le monde, mais aussi en Occident, les femmes sont ramenées à l'espace du foyer. Ça reste le lieu féminin euh, par excellence. Donc voilà, c'est en gros l'idée du livre.
1: D'accord, bon, ben c'est bien résumé. Hein. C'est un livre que j'ai lu il y, a, il y a quelques semaines, que j'ai beaucoup apprécié, c'est pour ça que je voulais euh, t'inviter euh, pour ce pour cet épisode. Euh, mais auparavant, avant on, on va un petit peu parler, on va parler du livre et des différents thèmes que tu abordes dans ce livre. Mais auparavant, bien sûr, on va un petit peu parler de ton parcours hein, qui est connecté avec euh, avec euh, le fait que tu as écrit ce livre, etc. Alors, est-ce que tu pourrais un petit peu, euh, alors tu as beaucoup voyagé, tu as vécu plusieurs fois à l'étranger, est-ce que tu pourrais un petit peu nous résumer un petit peu euh, ta vie euh, au niveau voyage, au niveau euh, voilà, un petit peu ton évolution depuis, euh, depuis tes études.
0: Alors, j'ai fini mes, mes études euh, il y a presque dix ans maintenant, <rire> un peu moins, mais voilà. Et euh, donc, j'ai fait des études de droit, donc a priori euh, rien ne me destinait à, à, à ce, qui, euh, ce qui va suivre. Mais quand j'ai fini mes études, je n'avais pas envie de travailler en droit euh, et je suis partie. Euh, donc, j'ai travaillé dans un premier temps dans, dans le commerce, dans le le milieu du thé et mmh. ensuite euh, je suis partie en Inde. Euh, alors avant ça, j'avais fait une année d'études à l'étranger au Liban et ensuite quand j'ai fini mes études, je suis vraiment partie pour travailler en Inde euh, où là j'ai euh, été euh, prof de français et euh, j'ai fait un peu des piges de journalisme. Mmh. Euh, je suis restée euh, un an et demi et je suis... ensuite j'ai quitté l'Inde et je suis allée euh, en Iran. Un peu euh, parce que j'avais déjà voyagé là-bas et puis euh, je ne savais pas trop quoi faire. Je suis allée juste pour deux mois, j'ai essayé de trouver du travail, j'ai trouvé du travail et finalement, je suis restée euh, deux ans et demi en Iran. Je suis rentrée au moment de la pandémie et, euh, et aujourd'hui, je suis entre la, entre la France et la Turquie. Et euh, à côté de ça, j'ai fait euh, bien d'autres voyages comme toi, j'imagine. Et, euh, et, et voilà, et donc... ce ce livre, en fait, est né. Euh, C'est un, un, un livre que j'ai porté pendant longtemps, en parallèle de mes voyages, de mes lectures. Je suis une grande, grande lectrice de, de récits de voyage. Et, euh, et en fait, ça a été tout ça, la, la portée pendant, pendant une, une, ouais, une décennie, en fait.
1: Mmh. Donc, dès, dès que tu as terminé tes études, euh, bah, tu as pris... Euh... Tu, tu, oui, tu es parti quoi. Tu as suivi un petit peu tes, tes intuitions, ton, tes envies de voyage. Exactement. C'est chouette. En plus, euh, l'Inde, l'Iran euh, plutôt, enfin l'Inde aussi, mais l'Iran, parce que je connais, j'y suis, oui. suis voyagé, oui, ça devait être une super ex une expérience forte d'y vivre.
0: Oui, oui, c'était très fort et, et en même temps très déroutant. Enfin, c'est très cliché de dire ça mais c'est une vérité en fait les, les gens qui ont passé du temps en inde euh, savent de quoi de quoi je parle mais c'est un pays qui m'a beaucoup dérouté et qui m'a beaucoup changé euh, quand j'ai vécu j'avais euh, 26 ans 26 ans quelque chose comme ça et euh, 25 26 et euh, ça a été en fait ça a été une expérience assez violente et euh, pour toutes les raisons qu'on connaît mais euh, ça m'a vraiment fait euh, évoluer et je, je, je suis vraiment revenue de l'Inde de façon très différente. Et c'est ça qui m'a vraiment poussée euh, dans une vie de, de voyage, en fait. Et je pense que si je n'étais pas passée par l'Inde, peut-être que ça, les ouais. choses auraient été différentes pour moi ensuite.
1: Uh -huh. Donc, l'Inde, ça a été un point de bascule dans ta vie. Il y a eu un avant et un après.
0: Oui, oui, exactement.
1: Écoute, bah, je peux comprendre l'Inde. En effet, ça bouleverse pas mal, pas mal de gens. C'est clair que c'est une expérience forte. Hein. C'est très, très fort. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé en Inde, mais je me rappelle bien mon, mon voyage de plusieurs mois en Inde à l'époque. C'était vraiment fort. Alors, pour revenir au livre, on va, on va, reven, on va, on va commencer par, le, par ce mot d'aventurière euh, qui, euh, qui, pendant longtemps, euh, n'avait oui, pas la même signification euh, que le mot aventurier pour l'homme, puisque tu dis dans ton livre que le mot aventurière désigner alors une femme sulfureuse, une courtisane, une intrigante. Euh, et on est loin en effet de, de cette image de l'aventurier.
0: Oui, en fait, c'est que le, le mot aventurière, pendant longtemps, ça n'a pas du tout été l'équivalent euh, féminin d'aventurier. Donc, c'était comme tu l'as c'était ça désignait une, une courtisane, une prostituée de luxe. Donc, on disait, par exemple, euh, casque d'or, euh, donc était une... Euh, une prostituée très célèbre, qu'elle, elle était une aventurière. Donc, ça fait partie de ces mots en langue française qui, quand on les passe au féminin, prennent une connotation asexuelle. Donc, par exemple, maître, maîtresse, entraîneur, entraîneuse. Enfin, il y en a beaucoup comme ça. Et donc, aventurière en fait partie. Aujourd'hui, on a perdu ce sens, heureusement. Et une aventurière, c'est devenu l'équivalent exact d'aventurier. Et, euh, mais ça démontre en fait l'image qu'il qu y a eu euh, pour les femmes qui partent à l'aventure, et euh, on l'en trouve dans la. Mmh.
1: Et également, il y a, enfin, les premiers récits de voyage euh, étaient essentiellement masculins. On parle, on pense tous peut-être à Ulysse, euh, et notamment Ulysse et Pénélope qui restaient au foyer, hein, je crois.
0: Oui, alors et Pénélope, c'est une fiction, donc c'est dans, dans l'Odyssée d'Homère. Euh, c'est intéressant parce que c'est ce qui a fondé en, fait, le, en tout cas dans nos civilisations occidentales, c'est ce qui a fondé euh, bah, justement notre civilisation. Donc cette idée du, du voyage et d'un en fait, homme qui, pour devenir un adulte, un homme à part entière, en fait comme un rite de passage vers la masculinité, part à l'aventure. Et donc Ulysse parcourt tout le bassin méditerranéen, euh, il lui arrive plein de choses, et, et c'est ça en fait qui le fait passer de, de jeune homme à homme. Donc ça c'est la figure masculine euh, du voyage, et en, en miroir en fait on a, enfin euh, en face on a Pénélope, qui est la figure féminine de l'aventure, euh, qui elle attend, elle, donc elle connaît l'histoire, elle... Elle tisse et elle détisse chaque jour son ouvrage pour refuser les avances des prétendants et donc rester fidèle à Ulysse. Elle, est, elle élève seule Télémaque et donc elle trouve en fait une valeur dans l'attente du retour de du héros. Et en fait, c'est donc le mythe d'Ulysse et Pénélope. Euh, L'Odyssée, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les autres civilisations. Euh, dans la civilisation indienne dans les civilisations chinoises personne, donc c'est pas Uly, Ulysse et Pénélope mais c'est euh, pareil, c'est un, un garçon qui pour devenir un homme part à l'aventure donc il y a vraiment une connotation euh, enfin une, un lien avec la masculinité qui est très fort mm -hmm. euh, et on retrouve ça euh, euh, on retrouve un peu ce duo euh, aventure espace infini pour les hommes et euh, foyer espace fini pour les femmes mmh. euh, dans euh, le, le dicton qui dit que les marins ont une femme dans chaque port. Il mmh. euh, y avait André Malraux qui disait que les hommes avaient des voyages euh, et les femmes avaient euh, avaient des, des amants. Donc il euh, y, a, y a aussi cette idée de voilà mmh. on est les femmes attendent les, les héros qui voyagent. Et, euh, et pour revenir à ce que tu disais sur euh, les premiers récits de voyage, en fait, les premiers récits de voyage connus sont ceux des hommes, mais les, les femmes ont de tout temps voyagé. Et les premiers, euh, le premier récit de voyage qu'on a, en fait, donc c'est-à-dire la forme littéraire du récit de voyage, quelqu'un qui part dans un autre pays ou dans un autre lieu et qui écrit euh, ce qu'il ou elle voit. Euh, les premiers textes qu'on a dans, de l'histoire de l'humanité ont été de cette forme. Sont ceux d'une femme qui s'appelait Égérie euh, au IVe siècle euh, de notre ère et qui elle a voyagé en terre sainte et qui, euh, qui a décrit ce qu'elle voyait. Donc c'est bien la preuve que les femmes ont toujours voyagé, qu'elles ont toujours écrit sur leur voyage. Après, l'histoire des femmes dans le voyage euh, est commune. Euh, à l'histoire de façon générale, c'est-à-dire que euh, l'histoire avec un grand H, c'est celle des hommes. Donc mmh. les femmes ont été invisibilisées, leurs écrits ont été moins euh, publiés, ont été moins encensés euh, pour plein de raisons que je que je détaille aussi dans, dans le livre. On ne peut pas revenir sur tout, mais il y a il y, y a plein de mécanismes en fait qui se sont mis en place mmh. et, euh, et ça explique pourquoi on a une production aujourd'hui euh, très masculine de récits de voyage. Euh, très viriliste, euh, alors que euh, en fait, a, quand on voyage, on voit qu'il y a énormément de femmes qui voyagent seules, qui voyagent. C'est toujours pareil, en fait, c'est vraiment une, un, ouais, une, une invisibilisation euh, des femmes dans le voyage.
1: Mmh, mais cette dualité que tu décris dans, dans l'Odyssée, elle est restée très longtemps euh, présente jusqu'au 19e siècle enfin, Est-ce que c'est encore le cas, un petit peu, même, pour toi Ça a un peu changé, quand même, depuis Oui,
0: c'est toujours le cas, au sens où c'est moins fort, mais il y a toujours cette idée que euh, les femmes, dans le voyage, elles accompagnent les hommes. Quand il y a un couple qui part, par exemple, toutes les femmes qui ont voyagé avec un homme, on ont en fait l'expérience, on... souvent, on parle et on s'adresse à l'homme qui est avec nous. Euh, comme si on était... Euh, supposer euh, ne, pas, ne pas être les en fait du, du voyage. Donc ça, c'est très présent. Euh, et euh, je cite euh, plein de... En fait, voilà, quand j'ai écrit ce livre, ce, que, ce, qui fallait, ce qui était très important pour moi, c'est de produire euh, beaucoup de, de documentation et de recherche. Mm -hmm. Donc tout, tous ces arguments, je les appuie par de nombreux euh, exemples que j'ai tous tirés en fait, des récits de voyage, que ce soit des récits de voyage écrits par des hommes ou des récits de voyage écrits par des femmes. Et il euh, y a énormément d'exemples comme ça, de, de femmes qui, euh, qui ont l'impression de disparaître pendant le voyage ou tout simplement des couples de voyageurs qui vont être décrits euh, où vraiment la, la femme est une accompagnatrice euh, tandis que l'homme est, est supposé euh, tout arrangé. Donc, il y, y a aussi cette idée de le, le grand voyageur, c'est toujours l'homme.
1: Mmh. Il ouais, y a, y a...
0: est ce les... mythe.
1: Oui, pardon, et je te coupe. Il y, y a un exemple qui m'a frappé, c'est ce oui, hein. par exemple les poussins.
0: Oui, ben c'est exactement à eux que je pensais. <rire> Qu sont... Donc, euh, elle, elle a, je ne sais plus son prénom, je ne l'ai plus en tête, je suis désolée. Euh, et lui non plus d'ailleurs, mais ils ont euh, voyagé. Elle, elle a, une... elle a eu beaucoup voyagé avant, par elle-même, par son travail. Mais euh, et je prends des exemples de comment ils sont décrits, où vraiment on a l'impression que... Euh, que lui, euh, c'est le grand aventurier et que elle, euh, mon Dieu, euh, elle aurait préféré avoir un dîner aux chandelles. Enfin, euh, ce sont c'est pas des mots que j'invente, c'est des mots qui ont été écrits. Euh, alors que elle, c'est vraiment, enfin c'est c'est elle, a, elle sait voyager quoi. <rire> elle l'a fait beaucoup de fois. Donc il y a cette idée en fait de d'une femme que quand elle voyage, c'est pas très sérieux et c'est pas et en fait on retrouve beaucoup beaucoup ça euh, euh, chez Kerouac qui est un livre qui moi j'ai lu euh, dans autour de mes 20 ans et qui m'a beaucoup marqué pour ça. Où en fait les donc Karouak sur la route euh, Rode, il euh, donc il, il raconte euh, ses voyages et en fait il les femmes qu'il croise, il en parle tout le temps, soit comme des objets sexuels, soit comme euh, des petites rigolotes euh, qui savent pas voyager. Et, euh, et c'est c'est en fait, vraiment sur la route, c'est un, un tissu de misogynie. C'est, enfin, j'encourage vraiment les gens à le relire avec un œil différent ou, ou à le lire tout court pour ceux qui l'ont pas lu, euh, parce que souvent quand on, les jeunes hommes qui le lisent euh, avant d'avoir avant développé une conscience féministe plus aiguë, euh, ne vont pas percevoir tout ça. Mais moi, en tant que jeune femme, quand je l'ai lu, ça m'a vraiment choquée. Enfin, C'était vraiment... Euh, et en plus, j'ai dû le relire pour écrire mon livre parce que je voulais justement trouver des citations. Et, et c'est vraiment pénible. C'est enfin, extrêmement pénible à lire. Et, euh, et je pense que Kawaak, ils, donc toute la beach generation, de façon générale, ils ont inventé quelque chose qui était Inouï, enfin, c'était les années 50, c'était l'après-guerre, et ils ont, ça a été dans, dans les, les premier mouvement en fait, de l'histoire humaine à avoir dit nous on va fonder un mode de vie sur le voyage. Il y avait plein de voyages avant, mais c'était des voyages par exemple d'exploration, des voyages liés à la politique à l'économie. La Big Generation, les... ils nous ont dit en fait non, nous on va fonder notre vie sur le voyage, on veut être libre comme ça. Donc c'est inouï, c'est un mouvement d'émancipation qui est inouï, mais sauf qu'ils ont vraiment exclu les femmes de façon très forte. Et quand on lit des récits euh, écrits par des femmes de cette époque-là, notamment euh, dans le livre, je cite beaucoup Joyce Johnson, donc, qui était, euh, qui était la, une des compagnes de Carowak, parce que qui avait beaucoup de compagnes, mais <rire> elle était une de ses compagnes, euh, elle donne un peu en fait, l'envers du décor, et c'est... Kerouac passe vraiment pour, euh, pour un loser, quoi. Enfin, vraiment, il passe... En fait, on se rend compte qu'il passe sa vie à demander de l'argent aux femmes autour de lui, à les utiliser pour être hébergées. Enfin, c'est assez spécial. Et à, à vraiment, à parler des femmes tout le temps en disant « Mais non, toi, ce que tu veux, c'est être mariée, c'est avoir des enfants. » Alors que non, on ne sait pas ce qu'elle leur a dit. Et, euh, et c'est vraiment intéressant parce que Kerouac, ça encore aujourd'hui, c'est surtout road c'est le classique de la littérature de voyage moderne. et euh... Et ça pose beaucoup de C'est vraiment le reflet de l'image de l'aventure qu'on a. Et je passe sur tout l'aspect homophobe qui est aussi très, très fort chez Kerouac. Et, euh... Et moi, j'aime beaucoup re retourner le stigmate chez Kerouac parce que, en fait, lui, ce qu'il fait avec les femmes, j'aime bien les retourner parce que je pense que Kerouac, s'il a été. Euh... S'il a eu tant de succès, parce que, sincèrement, c'est pas. En termes de voyage, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, Kerouac. C'est l'idée politique derrière est très intéressante, mais les livres en eux-mêmes sont pas... Enfin, il y a vraiment beaucoup mieux, je pense. Mais Et en fait, je pense que Kerouac, s'il n'avait pas été aussi beau, parce qu'il était visiblement très beau, je pense qu'il n'aurait pas été aussi célèbre. Et donc, <rire> j'aime beaucoup se retourner ce stigmate de contrôler, pour... parce que c'est vraiment ce qu'il faisait avec les femmes, de parler d'elles que de leur physique et de de, de de les juger sur leur voyage en fonction de leur physique. Je pense qu'on peut commencer à faire la même chose pour lui.
1: Ouais, Kerouac, euh, comme beaucoup, je l'ai lu euh, entre 20 et 25 ans, et donc il y a, il y a longtemps, et c'est vrai que, en effet, ce, cette lecture, euh, cette lecture par rapport euh, à la place de la femme dans, dans, son, dans son livre, c'est vrai, c'est pas ce qui m'a marqué à l'époque. Alors, je me rappelle bien hein, qu'il y avait très peu de flammes. En fait, il, il donnait très peu de place aux femmes et aux portraits de femmes, vraiment. En effet, c'est vraiment très c'est vraiment très léger, hein, les... Quand il parle des femmes, euh, et en effet, euh, les femmes sont souvent euh, sont souvent un petit peu vues comme un gibier. Enfin, que c'est un chasseur, c'est un séducteur euh, qui, roi, qui traverse les ouais. États-Unis, alcoolisé, et euh, dans ce trip, euh, voilà, euh, en séduisant euh, ici et là, et, et les femmes on, on garde en effet cette place. Et y a, y a, oui, elles sortent pas de cette place en fait. Euh, non, mais même, à si elle refuse même, même à Même à l'époque, j'en avais conscience, mais c'est vrai que je me disais, bon, il fait son truc de voyage, alcoolisé, il rencontre des nanas. Bon. Euh, c'est vrai que ça m'a pas euh, marqué plus que ça, mais tu as raison, il faudrait que je le relise pour me rendre compte qu'au-delà de ça, il y a sans doute une, comme tu dis, une misogynie, etc.
0: oui Oui, et puis... En soi, séduire, chercher à séduire, c'est pas ça le problème, mais c'est la façon dont il en parle. Elles n'ont pas de prénom. Le plus souvent, il est décrit euh, comme la petite blonde, la petite mexicaine en pantalon. Enfin, c'est des phrases utilisées dans le livre. Il y en a très peu qui ont des prénoms, voire quasiment pas. Et dès qu'elle refuse ses avances, il en parle comme si elle lui gâchait tout son voyage, alors que lui, il est obsédé par ça. Il est, on, on se demande même si ça l'intéresse de voyager, en fait. Enfin, moi, il y avait des moments, j'étais, enfin, oui. je me disais, est-ce que vraiment, ça t'intéresse de voyager ou tu, en fait, parce qu'il a... Il est juste intéressé par la gente féminine qui passe son temps pourtant à beaucoup insulter. Donc c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Enfin, c'est vraiment le. On va pas faire tout... toute la discussion sur Kerouac, mais je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est l'archétype du misogyne. Et vu que c'est un écrivain voyageur extrêmement célèbre qui est encore mmh. beaucoup encensé aujourd'hui, je trouve ça intéressant de. Bah, de le regarder autrement, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de le lire, ça ne veut pas dire qu'il faut... Mais c'est intéressant que c'est lui qu'on ait tant aimé.
1: Voilà, donc auditeur, si tu as déjà lu euh, Jacques Kerouac sur la route, euh, relis, euh, relis le livre avec euh, peut-être une autre lecture, puis de manière, quand on relit un livre, souvent on a un autre regard, euh, même à peu près pour tous les livres. Hein. De toute manière, c'est parfois intéressant de relire un livre, bien, bien des années après en tout cas. Il euh, y, y a... Ouais. Il y a un truc qui m'a... J'ai appris un truc euh, en lisant ton livre. Euh, tu parles notamment d'une botaniste qui s'appelle Jeanne Barrette et qui est considérée comme la première femme à avoir fait le tour du monde. Et en fait, pour faire ce tour du monde, elle s'est fait passer pour un marin et elle a rejoint l'équipage de, de Bougainville. Alors, j'imagine que qu'à l'époque, si tu étais une femme et que tu voulais voyager, c'était assez courant, j'imagine, de se faire passer pour un homme.
0: Ah oui, alors tout à fait. En fait, il y a une longue histoire euh... Euh, du travestissement pour les, pour les femmes qui voyagent. Donc, Jeanne Barré, en fait, c'est vraiment intéressant. Barret ou Barré, je ne sais pas non plus comment on prononce, mais... Euh, donc, Jeanne Barré, en fait, elle, 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 donc elle a embarqué à Bougainville et elle a été... Euh, donc, c'est la première femme connue à avoir fait le tour du monde puisqu'elle a été démasquée pendant le voyage. Donc, elle se faisait appeler Jean Barré toute la première partie du voyage. Elle s'était coupée les cheveux, elle se bandait la poitrine, et donc, elle se faisait passer pour un matelot. Et le soir, dans sa cabine, elle, elle, elle travaillait sur les plantes parce que c'est ça qui l'intéressait. Et, euh, et donc, elle a été démasquée. Mais euh, dans le voyage, il y a eu beaucoup de femmes qui ont... À une, à une époque, en fait, où il y avait une interdiction légale de voyager, il n'y avait pas que seulement une interdiction sociale, il y avait aussi une interdiction de... Bah, par exemple, de monter sur les bateaux pour, dans le cas de Jeanne Barré. Et, euh, et, euh, et donc, il y a eu sûrement beaucoup de femmes qui ont peut-être fait le tour du monde avant, mais qu'on ne connaît pas. Et ce qui est intéressant, et je prends des exemples dans le livre, c'est qu'il y a eu des voyageurs qui ont raconté, par exemple, qu'ils étaient dans une auberge à l'autre bout du monde et qui partageaient leur, leur chambre avec un jeune homme. Et puis, en fait, au bout de deux jours, ils se sont rendus compte que c'était une jeune femme, en fait, travestie. Euh, donc, ça, c'est bien la preuve que... Il y, y en a eu, en fait. Il y, y en a eu plein, et dont les récits ont été perdus à jamais, parce qu'elles n'ont pas été démasquées. Et dans le cas de Jeanne Barré, elle s'est fait démasquer, elle, euh, elle s'est probablement fait violer par les marins, parce qu'il y a eu des, justement, il y a des historiens qui ont retrouvé des journaux euh, de, de bord, euh, des, des, de l'équipage de Bougainville. Mais euh, voilà. Et donc, en tout cas, Jeanne, Jeanne Barré, c'est vraiment intéressant, parce que c'est la première femme à avoir fait le tour du monde. Elle est française. Donc, Cocorico. Euh, -co -co. et, euh, et, et ça montre, en fait, euh, ce qu'il fallait, Enfin, à quel point il fallait redoubler d'efforts quand on voulait voyager pour une femme parce que non seulement il y avait les, les difficultés inhérentes au voyage que les, que les hommes rencontrent surtout dans le milieu de la marine qui est un... enfin, les, les milieux de l'exploration marine à cette époque-là c'était abominable vraiment de les conditions donc non seulement les femmes avaient ça et en plus elles avaient euh, les difficultés liées à leur, à leur sexe et euh, il y a aussi euh, euh, il y a eu des pirates, donc Anne, Mar euh, Anne Bonny, Marie, tout ça. Donc ça, c'est aussi des, des, des personnages historiques qui ont été euh, dans l'histoire, a été documentée Et de ce point de vue-là, c'est vraiment intéressant, je trouve, de... bah oui, de voir euh, tous les destins qui ont existé, en fait.
1: Mm -hmm. Oui, cette euh, difficile émancipation des femmes par, par le voyage, parce qu'elles sont. Enfin, je vais reprendre une passage de ton livre où tu cites la, la journaliste Mona Chollet euh, et donc ton, tu, tu cites un de ces passages un passage de, de son livre « Rien dans la façon dont la plupart des filles sont éduquées ne les encourage à croire en leur propre force, en leurs propres ressources, à cultiver et à valoriser l'autonomie. Elles sont poussées non seulement à considérer le couple et la famille comme les éléments essentiels de leur accomplissement personnel, mais aussi à se concevoir comme fragiles et démunies. Et à rechercher la sécurité affective à tout prix, de sorte que leur admiration pour les figures d'aventurières intrépides restera purement théorique et sans effet sur et sans effet. Ça résume bien assez le cette euh, oui le cette position de la femme un petit captive un peu dans la sphère domestique, c'est ça.
0: Oui, et j'aime beaucoup ce passage parce que justement souvent on, en fait quand les gens connaissent une aventurière, ils connaissent Alexandra ravinel Mmh. qui est donc pour qui est donc au début du siècle elle ça a été la première étrangère à rentrer dans la salle à la capitale du Tibet elle parlait couramment tibétain elle était chanteuse lyrique spécialiste des religions et des langues orientales enfin vraiment et elle a, elle a fait un périple un périple qui est absolument extraordinaire et le fait qu'elle soit toujours présentée comme la voyageuse ça coupe aussi beaucoup en fait les, les jeunes femmes de parce que voyager, ce n'est pas seulement être Alexandre Davinelle quand on est une femme. On, on peut voyager de façon très simple, mmh. euh, sans faire des trucs extraordinaires. Comme les hommes, d'ailleurs. Il n'y a pas que... Euh, parce qu'il y a aussi l'immense majorité des hommes qui seraient incapables de, de faire ce qu'a fait Alexandre Davinelle, y compris sur le point physique. Et, euh, et finalement, ouais, de, que les femmes se, se coupent de ça, et c'est vraiment ce que dit ce passage de Mona Cholet, C'est dans le livre Sorcière qu'elle parle de ça. Euh, ça. Ça ne fait que, euh, comment dire, que aggraver la situation, que, les, les, que déjà les petites filles depuis l'enfance euh, sont élevées, dans, sont éduquées euh, par la prudence, par le, une excessive, euh, une excessive peur en fait euh, de l'extérieur, euh, peur des autres. Et, euh, et, et que finalement le, le voyage c'est une façon de faire exploser ça. Et on va sûrement revenir sur la question de, justement de la sécurité, qui est une question très intéressante dans le voyage pour les femmes. Et, euh, et donc voilà, j'aime beaucoup ce passage de monachelet Je suis contente que tu l'aies cité parce que parce que ça dit beaucoup de choses. De, voilà, de, même que les fait que les femmes soient privées de leurs intuitions, qui est très importante en voyage. Et ça, c'est beau euh, Beauvoir qui l'a beaucoup euh, montré dans le deuxième sexe, que les filles sont éduquées à à se couper de leurs instincts, de leur. Euh, de leur. Euh, voilà, de, de se faire confiance à elles-mêmes, tandis que les petits garçons sont élevés de. Euh, voilà, de, de prendre de la place, de, de faire du bruit s'ils ont envie d'en faire, de, de, de jouer à des sports euh, bruyants et collectifs dehors, alors que les, les filles sont éduquées dans le calme. Donc, et, et ça, c'est. En fait, mon livre, livre c'était important que. Il y a euh, aussi toute la théorie féministe. En enfin, fait, je me suis beaucoup appuyée là-dessus et pas que la littérature de voyage. Parce que la littérature féministe permet de nous, exc nous, euh, comment dire, nous euh, éclairer beau sur beaucoup de choses.
1: Mmh. Et j'ai envie de te poser cette question, Lucie. Euh, en 2022, une femme qui voyage seule, qui part, euh, qui part seule, est-ce que ça fait peur encore à beaucoup d'hommes
0: Alors, beaucoup d'hommes, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que on est toujours moins pris au sérieux. Il mmh. y a aussi une longue tradition d'apprendre de... aux femmes comment elles doivent voyager. Par exemple, moi, je... En fait, et je pense que là, les, les, les femmes qui nous écoutent vont voir très bien de quoi je parle. On a toutes croisé, euh, par exemple, dans une auberge euh, à l'autre bout du monde, euh, un barraudeur, euh, par exemple, dans les, dans les salles communes, quand on, on descend pour pour soi pour petit déjeuner ou pour prendre un thé. Euh, on a toutes eu droit à ce mec qui a parcouru la planète entière et qui va nous apprendre, en fait, enfin, qui, va, qui va nous expliquer à quel point... Euh, Soit on est hyper courageuse de voyager seule, soit en fait c'est dangereux, il faut faire attention. Et moi j'ai toujours, eu... toujours été sincèrement curieuse et fascinée par mmh. en fait tous ces voyageurs masculins qui ont, eu... ont l'air d'avoir une si grande expérience euh, du voyage en tant que femme seule. Apparemment c'est un sujet qu'ils ont l'air de maîtriser euh, tellement mieux que nous. Et, euh, et donc ça aussi, j'ai voulu parler de ça dans le livre de... De, pour me pour me moquer d'eux aussi un peu parce qu'en fait vraiment des fois c'est grotesque et, et je prends l'exemple de par exemple quand j'étais en Iran donc un pays où j'ai vécu je parle persan couramment euh, je travaillais là-bas et ça m'est arrivé beaucoup de fois de de croiser des des voyageurs hommes euh, qui semblait euh, très bien connaître l'Iran euh, par rapport à ce, que je, à ce que je disais, donc ils me contredisaient beaucoup, alors mmh. que ça faisait deux jours qu'ils étaient là. ou bah bon. Et ça, c'est vraiment, bah, c'est ce qu'on appelle en, dans le féminisme le mansplaining, donc le fait que les, les hommes passent leur temps à expliquer aux femmes ce qu'elles savent déjà. Et, euh, et vraiment, je pense que l'aventurier, euh, le voyageur, il y a une longue tradition de ça. Mais moi, j'ai appris à développer de la tendresse pour ça, parce que sinon, on devient folle, en fait. <rire>
1: Ouais, à ce point, oui, moi, je suis pas mal m'en rendre compte. C'est à ce point généralisé. Euh, j'essaie de me rappeler, là, pendant que tu parlais, s'il y avait déjà un mec en voyage que j'ai rencontré qui, qui m'avait un peu expliqué, qui s'était mis un peu dans cette position euh, de m'expliquer. Euh, bon, je ne me rappelle pas. Peut-être c'est arrivé déjà, mais je veux bien te croire quand c'est quelque chose d'assez généralisé quand tu es une femme. Euh, oui, c'est... C'est en effet... C très...
0: euh... ah oui, c'est ah oui, ah oui, généralisé, c'est pénible. C'est très récurrent, en fait.
1: Oui, ouais, je veux même croire. Après, c'est vrai que... Alors, pour la question de la, de la... Cette sécur... de la sécurité des... des femmes en voyage, parce que, tu vois, moi, depuis que je suis blogueur, j'ai constamment des... des messages, des questions euh, de... venant de femmes hein, sur, cette thème, sur ce thème. Et je me rends bien compte que mmh. ces genres de questions, elles viennent souvent des femmes, les hommes très peu. Alors, est-ce que c'est un... Enfin, ah oui, que... alors en
0: fait c'est que le premier en fait. frein au voyage
1: ouais. Pardon
0: Pardon, <rire> mais c le, en fait c'est le, vraiment le premier frein au voyage pour les ouais. femmes et c'est, en fait, je pense c'est vraiment la, la colonne vertébrale d'une réflexion féministe sur le voyage donc je parle dans le livre parce que c'est mm -hmm. très important. Et il y a plusieurs choses, je ne peux pas tout développer mais il y a plusieurs aspects. Première chose c'est que euh, pour les femmes, le lieu le plus meurtrier, statistiquement c'est l'espace du foyer. Euh, les, les femmes meurent beaucoup plus euh, tuées par leur mari ou par leur compagnon, ou par un ex-compagnon, qu'en voyage. Donc ça, c'est la première chose. Euh, et de, en même temps, euh, d'autre aspect, euh, les hommes aussi prennent des risques quand ils voyagent, parce que le voyage peut comporter des risques, mais on leur dit beaucoup moins. Et même quand il leur arrive euh, des tuiles ou des choses comme ça, c'est ça va augmenter leur éclat. Ça va faire d'eux un grand aventurier. Alors que les femmes, ça va faire d'elles des inconscientes. C'est quelque chose qui est très fort. Et il arrive des drames à des hommes en voyage, je ne m'en réjouis pas, mais c'est une vérité. Il y, a, y, a y en a qui se font dépouiller, il y en a qui se font tabasser. Malheureusement, c'est une vérité. Et pourtant, ce n'est pas du tout ce qu'on va dire aux, aux hommes qui ont envie de voyager, ou beaucoup moins que les femmes, parce que les femmes, c'est récurrent. Et souvent, ça, ça vient en fait, même de l'entourage proche. C'est souvent même j'ai envie de dire, c'est souvent bienveillant. Et, euh, et en fait, donc ça, on a ça. Et je pense que, donc non seulement les femmes prennent peut-être moins de risques que d'être dans l'espace du foyer, statistiquement en tout cas, et en plus quand on voyage, quand on est une femme, il y a un mécanisme de protection qui se met en place aussi beaucoup, euh, du fait qu'on est beaucoup plus accueilli quand on est une femme seule, parce que justement, et ça aussi, ça vient du patriarcat, ça vient de plein de choses, mais là, il on va pointer les bons aspects, si on peut ça des bons aspects enfin, du, du patriarcat, c'est qu'il y a une surprotection qui se met en place pour les femmes dans le voyage. Mmh. Et ça fait qu'il n'y a, a pas vraiment de risque. Et moi, sincèrement, sans, sans propagande aucune, euh, et je l'ai remarqué aussi avec d'autres femmes qui voyagent, les problèmes que j'ai eus en voyage, déjà, ils se comptent sur les doigts d'une main. Enfin, les gros problèmes, et je ne peux inciter aucun qui soit lié au fait que je sois une femme. C'est-à-dire que moi, j'ai eu, par exemple, des problèmes de vol par des animaux en Inde, des choses où j'ai eu vraiment très peur, euh, mais c'est des choses qui seraient arrivées à un homme, de la même façon. Et, euh, et finalement, d'être en mouvement, c'est quelque chose qui protège les femmes, et il y a même, en fait, il y a toute une... Euh, dans le féminisme, il y a une théorie, en fait, c'est la théorie de l'arrêt de bus, c'est que, par exemple, quand on... Quand on est une femme et qu'on doit attendre quelqu'un, attendre un bus, attendre euh, de façon statique, on est mal à l'aise parce que euh, justement on reçoit beaucoup de sollicitations, beaucoup de harcèlement. De alors que quand on par exemple quand on fait du vélo dans l'espace public à Paris par exemple, et eh ben le, le harcèlement, les agressions sont moindres. Donc en fait ce qui finalement le fait d'être en mouvement euh, protège les femmes. C'est sta statistique en fait.
1: Mmh. Donc pour résumer, il n'y a pas de problème de sécurité pour les femmes en voyage, en tout cas pas plus que pour les hommes. Et la, les questions des femmes par rapport à cette thématique, etc., ça répond surtout à un conditionnement qu'elles ont.
0: Oui, exactement.
1: Mmh.
0: Exactement, c'est une éducation qui est dans la prudence. Alors il y a évidemment un risque à être quand on voyage, mmh. mais en fait, y a, de façon générale, il y a un risque. Euh, le fait d'être une femme dans l'espace public c'est plus dangereux qu'un homme donc ça c'est certain mais ce que je veux dire c'est que le voyage n'aggrave pas ça mmh. et voire euh, euh, comment dire amoindrit ça
1: mmh. donc
0: voilà oui c'est ça
1: en tout cas il y a un avantage quand tu voyages quand tu es une femme c'est que dans bien des pays du monde tu peux communiquer avec l'entière avec enfin avec toute la population c'est à dire que ce soit les, les, la partie masculine ou la partie féminine parce que par exemple, en Inde, tu connais bien, quand tu es un homme, euh, bah, la communication se fait surtout avec les hommes, en fait. C'est très difficile oui. d'interagir avec, avec des Indiennes.
0: Exactement, et c'est le cas dans, en fait, dans toutes les sociétés très patriarcales, ce qui représente quand même 90% de, de, cette, de cette planète, malheureusement. Et en fait, dans le livre, je parle de ça, de, je dis en fait que la femme, la voyageuse en tout cas, euh, je parle vraiment de la, la voyageuse en tant que telle. Euh, c'est comme une sorte de troisième sexe, en fait, puisque elle se, le voyage permet de se soustraire, justement, au genre pour les femmes. Et, euh, et c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que dans, les, dans, dans ces pays-là, en Inde, en Iran, moi, par exemple, je peux m'asseoir avec un groupe d'hommes et je peux leur parler presque, en tant qu'étrangère, en tant que voyageuse, je peux presque leur parler euh, d'égal à égal. Euh, ce qui sera impossible pour toi de rentrer dans un cercle uniquement féminin et, euh, et ça c'est vraiment intéressant parce que justement le, euh, les récits de voyage masculins auxquels on nous a habitués on nous a beaucoup habitués au fait que le regard masculin est le regard neutre universel euh, de façon générale dans la littérature c'est comme ça mais en fait c'est encore plus faux dans le, dans la, sur la question du voyage puisque justement il y a tous ces espaces uniquement féminin auquel les hommes n'ont pas accès donc le, en fait le regard le plus neutre en voyage <rire> c'est le regard féminin et il euh, mmh. y a quelque chose dans l'histoire qui, qui, qui rend ça vraiment très visible c'est la question des harems et mmh. donc par exemple dans la littérature notamment dans la littérature francophone française euh, euh, tout mouvement orientaliste euh, du 17 e 18 e euh, nous a décrit les harems, notamment par exemple les harems de Constantinople donc je suis à euh, oh, Istanbul en ce moment donc c'est intéressant d'en parler a décrit les harems comme étant des lieux euh, de volupté absolue où on passe sa journée à, à jouir, à boire du sirop de rose donc ça c'est les récits de voyage masculins qui nous ont présenté ça et il a fallu que des femmes voyagent et se rendent dans celui-là. donc par exemple Marga Dandurin euh, qui a écrit là-dessus et que je cite dans le livre où je raconte son histoire et en fait les, les, ces regards féminins nous ont permis de voir que c'était non, c'est pas du tout des lieux agréables. Ce sont des lieux d'esclavage pur et dur, donc d'esclavage non seulement pour les femmes et les enfants qui y sont enfermés, mais aussi pour les hommes qui devaient garder ces femmes. Donc souvent, enfin euh, c'était des hommes, en fait des hommes noirs qui étaient enlevés euh, le plus souvent en Afrique de l'Est, qui étaient mutilés. Mmh. C'est ce qu'on euh, qu appelle trivialement les, les eunuques, mais en fait c'était des des hommes libres, enlevés, réduits en esclavage, mutilés. C'est quand même ça l'histoire. Et, euh, et ce sont les regards féminins qui nous ont permis de, de porter un regard là-dessus. Et j'en dis pas plus, mais dans mon livre, je parle d'une histoire que j'adore, donc euh, sur Pierre Loti. donc Pierre Lotti, écrivain voyageur, qui a beaucoup voyagé en Turquie, qui adore la Turquie, et qui a été en fait piégé par des femmes. Euh, je n'en dis pas plus mais voilà qui est des, des turcs et une française et qui leur ont fait croire qu'elles étaient enfermées dans un harem et après il y a toute une histoire elles ont... ouais. les turcs ont réussi à s'échapper en Europe grâce à ça enfin, voilà. Mais voilà. donc il y a plein d'histoires comme ça de, de voyageurs qui avaient une telle idée de, du harem et qui ont été en fait euh, pris à leur propre piège
1: mmh. tu veux dire qu'il y a eu, eu euh, peut-être il y a encore je sais pas euh, une sexualisation de l'autre sexe, dans les récits écrits par des voyageurs.
0: Alors oui, il y a, y a toute une... Euh, donc ça, je pense que tu en parles parce que j'ai tout un chapitre là-dessus, en fait, euh, sur les, la sexualité dans le voyage. Donc, je pars euh, justement des orientalistes, donc des... des euh, de, voilà, de la vision donc non seulement des voyageuses, mais aussi beaucoup ouais. des femmes locales. Il y a aussi tout un imaginaire de de certains territoires qui seraient réputés comme euh, étant plus hospitaliers euh, sur le plan sexuel. Donc je pense à la Polynésie française, par exemple, hein, qui à l'époque était la Polynésie, mais qui devenue la Polynésie française, et euh, qui a été beaucoup présentée comme un lieu où il y aurait des femmes en attente, des marins qui arrivent, des femmes lassives, des femmes beaucoup plus libres. Et, euh, et en fait, il y a d'autres récits qui nous ont permis de voir que non, c'était des viols qui ont été perp perpétrés contre ces femmes-là. Et puis en plus, il faut s'imaginer... Elles étaient sur leur île. Elles voient un bateau qui arrive avec un groupe d'hommes qui ne s'est pas lavé depuis des mois, qui souvent n'avaient plus de dents parce qu'ils étaient ravagés par le scorbut après des mois en mer. Enfin, mais mais qui, qui pouvait avoir envie de souffrir immédiatement à ça Enfin, c'est vraiment un fantasme de oui, de, de... Enfin, c'est vraiment un fantasme de... très masculin et très machiste en fait d'imaginer ça. Et ensuite, je remonte, donc je remonte tout l'histoire de ces, ces imaginaires érotiques de la femme orientale, notamment aussi. de, euh, Par exemple, Baudelaire disait que... que la, euh, Flaubert pardon, disait que la, la femme orientale euh, était une machine. Donc, il y a aussi toute cette idée de femmes euh, plus performantes sexuellement qui sont de, de leur origine et de leur ethnie. Et je remonte à, à l'époque actuelle euh, qui nous a euh, amené le tourisme sexuel, qui, en fait... Le plus vieux tourisme du monde, mmh. <rire> euh, mais euh, ça combine tout. L'idée de y aurait des territoires plus érotiques, il y aurait des corps plus facilement accessibles. Euh, et justement, j'ai repris les témoignages de de clients de la de la. Enfin, J'aime pas ce mot en fait, client, mais de fin, de. <rire> Euh, parce que même en droit français, en fait, on n'utilise plus le mot « client », on dit que c'est des Français qui vont perpétrer des crimes à l'étranger. Donc euh, voilà, mais bref, des hommes qui ont accès à, à la prostitution, notamment avec des enfants et des jeunes femmes, tous ont ce discours de euh, « euh, les femmes sont plus libres, les femmes sont plus dociles en Asie, en Thaïlande notamment euh, ». Donc voilà, ça procède de tout un imaginaire Mmh. Très, très ancien en fait, alors qu'ils pensent avoir sûrement découvert quelque chose de très neuf, mais et il y a aussi une tradition euh, anti-féministe très forte de cette idée de en Occident, on ne peut plus avoir des rêves d'avoir une femme docile, c'est pour ça mmh. qu'on va en Asie, donc c'est beaucoup de racisme, c'est beaucoup de néocolonialisme. Euh, alors qu'à l'inverse, les... il y a du tourisme, féminin, euh, du tourisme sexuel féminin qui est vraiment moindre et les ressorts ne sont pas les mêmes. Donc, tout, tout, ça c'est intéressant au niveau de la sexualité dans le voyage qui est aussi un très long sujet
1: ouais dans ce que tu dis c'est vrai qu'on retrouve encore euh, beaucoup ça je pense notamment en Asie notamment évidemment en Thaïlande euh, et tu vois par exemple je suis, euh, je suis euh, une, une page Facebook de, de français qui vivent en Thaïlande euh, je sais pas pourquoi je m'étais abonné d'ailleurs mais alors qu'est-ce que là je vais me désabonner parce que qu'est-ce que c'est lourd enfin c'est c'est beauf, quoi, les, les publications. C'est un truc de fou, quoi. Alors, la Thaïlande, c'est un peu particulier, je pense. Euh, D'ailleurs, tu, tu le vois au niveau du vote, hein, des dernières présidentielles. C'est un des rares pays où Zemmour est arrivé premier en Thaïlande, parmi les Français. Euh, ah, ouais Voilà. Et tu vois, c'est très différent, par exemple, de l'Amérique latine, de la Colombie, euh, où euh, je suis abonné à des pages Facebook aussi. Mais il y a très, très, très peu de, de publications de ce style, en fait. Il y a vraiment une différence. Hein. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de... Ah, c'est intéressant. Entre la Colombie et la Thaïlande, parce que c'est aussi une société patriarcale, la Colombie très traditionnelle, peut-être moins, bon, peut-être moins que la Thaïlande, parce que les femmes sont plus, euh, je trouve, plus indépendantes, plus, le rapport est quand même pas le même. Mais par rapport à la France, c'est quand même très catholique, c'est très plus traditionnel. Hein. Mais il y a vraiment une différence énorme entre les, en tout cas, entre les, f... de ce que les Français donnent à voir sur ces pages Facebook c'est vraiment le nuit, la nuit et le jour, mais sur la Thaïlande, mais c'est lourd, de chez bof. Et en effet, on retrouve ça, cette idée, par exemple, il y a souvent des, des publications, des photos de, de Thaïlandaises à moitié nues, c'est bof, quoi, enfin, tu vois, avec des commentaires, et souvent dans les commentaires, parce que des fois, ça m'intrigue et je lis un petit peu, mais c'est tout le temps la même chose qui revient, et en effet, il y a souvent cette image de, de Français qui sont venus en Thaïlande trouver une femme parce que, euh, parce que euh, c'est un, bah, un, un discours que tu connais, hein, que, que le féminisme fait que c'est difficile de trouver, entre guillemets, une femme gentille et un peu soumise, enfin suffisamment soumise, et que voilà, euh, au moins les thaïlandaises, elles sont comme ça, et c'est bien, et c'est mieux, euh, etc. Tu vois, ce genre de discours euh, qui est... mais c'est vraiment très, en tout cas... Oui, c'est très présent. Et quoi. complètement
0: lunaire, parce qu'ils euh, occultent le fait qu'il y a une transaction financière, en fait. Donc, qui n'est pas forcément sous forme d'argent, qui peut être des fois sous forme de ce qu'on appelle les « professional girlfriends », en fait. Mais c'est fou que des hommes de 70 ans s'imaginent que des jeunes femmes de 19 ans ont... ne rêve que d'être avec eux. C'est ah. encore un imaginaire hyper machiste, en fait.
1: Oui, alors peut-être qu'ils en, sont... en ont conscience. Hein. Je pense que les... certains acceptent ça comme un échange et en, en sont conscients et ensuite c'est pas seulement il des... n'y a pas forcément une grande différence d'âge hein. ça peut être des hommes même de 30 ans en fait qui euh, qui préfèrent mmh. style de femme en fait et ils ont du mal peut-être à trouver ce style de femme en France mmh. où ils sont désarçonnés un petit peu je sais pas par le, le rap par les rapports entre mes femmes enfin je sais pas ils ont du mal à s'y retrouver où ils n'y arrivent pas je sais pas et pour eux euh, voilà ils préfèrent euh, ils savent qu'en Thaïlande ils trouvent ce style de femme euh, plus facilement, en tout cas.
2: Mm.
1: C'est pas forcément le cliché, tu vois, homme de 70 ans, 20 ans, hein, c'est parfois... Euh, dans la même. Non, point. mais il y a aussi
0: beaucoup ça. Mais oui, oui non, je suis d'accord qu'il y a des hommes plus jeunes, c'est vrai, T as raison de le, le, le souligner.
1: Mais en tout cas, bon, bref, c'est une petite parenthèse, mais en effet, c'est encore assez vivace, visiblement, dans, 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 dans ces pays asiatiques, hein, et pas seulement la Thaïlande, euh, ce que tu dis, euh, en effet, par rapport... Euh... Alors, moi, je, je pense là à un ami avec qui j'avais une discussion, je crois qu'il y a dix ans, et euh, lui, tu vois, par exemple, euh, alors il était déjà en couple à l'époque, hein, avec une Française, voilà, etc., mais tu vois, je lui disais, mais lui, il ne s'imaginait pas, c'était pas possible pour lui, en fait, d'accepter, tu vois, que sa femme parte en voyage seule. Euh, pour mmh. lui, il ne peut pas partir en voyage seul. Enfin, je sais j'avais essayé de comprendre, mais pourquoi exactement mais, mais je ne sais pas. Il avait peur d'une certaine forme d'indépendance, euh, où il avait besoin d'un contrôle. Oui, et puis il y a
0: aussi cette image
1: de contrôle.
0: Oui. Mmh, et puis de ça procède aussi, oui, de la sexualisation des femmes dans le voyage aussi, de cette idée qu'une femme qui va partir seule, c'est, elle va forcément le, le tromper, alors que. Euh, oui, non oui, <rire> enfin, moi J'ai beaucoup voyagé seule, même euh, à des époques où j'étais en
1: couple. Ouais, parce que moi, je pense très peu à ça par rapport à ça. J'ai beaucoup
0: voyagé seule, même à des... Mm -hmm. Vas-y, vas-y.
1: Oui, je disais, pardon, que je... c'est vrai que c'est une... un aspect euh, auquel je pense pas forcément moi, mais tu as raison, oui, certains mecs euh, peuvent penser à ça, alors que, que si tu es en couple, euh, ben, ben il y a toujours la question de la confiance, mais évidemment, c'est central, mais... Enfin bref, vas-y, je te laisse
0: euh, continuer. Non, non mais c'est ce que je voulais dire. Mais je pense qu'après ça, c'est moins. Je, je pense que ça se retrouve aussi euh, chez, chez des femmes sûrement qui, qui empêchent des hommes de voyager oui. enfin, oui. qui empêchent leur Je pense que c'est pas forcément euh, quelque chose de uniquement tourné vers les femmes. Mais euh, mais je sais pas, sais pas. Je, oui, je pense là, c'est plus des questions de, de jalousie de, de couple en lui-même, en fait.
1: Oui, voilà, de, de confiance, etc. Enfin, de confiance en soi aussi, d'abord, en premier. Mais en effet, oui, c'est pas forcément... Euh, on retrouve en, en effet aussi ça en effet aussi ça chez, chez des femmes. Et euh, bon, on va un petit peu avancer là. On va reprendre le, le fil de ton livre. On va un petit peu avancer. Et il euh, y a une question aussi que tu abordes dans ton livre. C'est euh, le, euh, le rapport par rapport à la maternité quand t'es une femme, quand t'es une aventurière, quand t'es une femme et que tu veux... Euh, que le voyage occupe une grande place dans ta vie, forcément, c'est un thème euh, auquel tu vas, auquel une femme va se heurter, euh, se heurter parce que c'est difficile euh, de concilier les deux, et je, et c'est ce que tu décris dans, dans ton livre aussi. C'est, on en revient toujours au, au même. Hein, c'est l'image de la femme qui, euh, qui a cette fonction. Enfin, dont la société prête cette fonction. Euh, donc la fonction est de procréer en fait, c'est ça.
0: Oui, et de d'assurer le voilà d'assurer la descendance du foyer. Mais alors, mm -hmm. disons que alors très, depuis, parce que j'aime bien reprendre, de, je reprends l'histoire du, du début, c'est que donc, longtemps les les grandes voyageuses ont refusé d'avoir des enfants pour exactement pour les les raisons que tu viens de rappeler. Donc, euh, Alexandra et Ella Maillard, Anita Conti, elles ont toutes dit qu'elles ne voulaient pas d'enfants. Certaines en ont adopté sur le tard, euh, mais en tout cas, beaucoup ont refusé, et il y en a même qui ont voyagé pour échapper au mariage et à la maternité, avant, avant toute chose. Donc, traditionnellement, les, les femmes d'aventurières n'ont pas d'enfants. Et en fait, avec l'avancée de l'histoire, euh, les choses se sont un peu modifiées pour le, pour le meilleur, et c'est que de toujours exclure, euh, de faire que l'aventurière et la mère euh, s'excluent mutuellement, ça, ça participe au problème. Et euh, alors que, en fait, il y a eu plus tard des femmes qui ont voyagé avec des enfants. Certaines ont eu des, des grossesses pendant le voyage. Il y en a, je cite, l'exemple d'une femme qui a accouché sur la banquise. Je pense pas que c'est recommandé, mais en tout cas, voilà. <rire> il y a eu des exemples dans l'histoire euh, des femmes qui ont qui n'ont pas voulu de leur enfant, qui l'ont abandonné dans un port, enfin voilà, donc il y a eu, pareil, plein de possibilités, et, euh, et en fait, il y a aussi eu des femmes qui ont euh, eu des enfants et qui sont parties en les laissant au père ou en les laissant à la famille, en qui ont voyagé. Donc la, la femme qui voyage en ayant des enfants, c'est une figure qui, est, qui a toujours existé, mais qui est extrêmement euh, mal vue parce que la femme qui n'abandonne pas, pas mais qui va partir en voyage seule alors qu'elle a des enfants c'est euh, la mère dénaturée c'est le monstre social et, euh, et je prends l'exemple dans le livre de, de Lucie dit qui est la mère de Michel Houellebecq et qui en fait donc on connaît assez peu son histoire à cette femme mais elle a pas élevée en fait, Michel Walbeck euh, l'écrivain, elle a, elle a voulu voyager. En fait, elle l'a laissé à, à ses grands-parents, enfin, à sa grand-mère, et elle a beaucoup voyagé. Et Michel Walbeck il en a beaucoup voulu. Il a écrit un livre à charge contre elle. Enfin, après, c'est une histoire familiale un peu compliquée. Et donc, toutes les femmes qui ont fait ça, ça leur a été le plus souvent reproché. Tandis que l'homme aventurier qui laisse ses enfants avec, auprès de sa femme et qui part en voyage, alors ça, il y en a pléthore dans l'histoire euh, que ce soit James Cook, que ce soit Pierre et que ce soit même des, euh, des gens plus, mo plus modernes, des aventuriers plus modernes, euh, y, non seulement cette figure existe, mais elle est valorisée. Il y a cette idée d'un père qui ramène des émotions, qui ramène des expériences, et, euh, et c'est ça le problème en fait. C'est la différence de traitement entre les, les, les deux hein, en fonction uniquement euh, du sexe. Et, euh, et donc ça c'est tout parce qu'il y a aussi tout un imaginaire de la femme, la, la mère prend soin des choses très pratiques dans la vie donc changer les couches, euh, faire les trucs très chiants, tandis que l'homme doit, enfin le père ramène des émotions, donc c'est une, une vision hyper patriarcale en fait de, de la parentalité mais de plus en plus il euh, y a des invités voyageurs qui parlent de, de, de leurs enfants euh, et qui les élèvent et des femmes qui, qui parlent qui, qui ne parlent pas de leur enfant et qui voyagent et qui ont envie aussi de vivre autre chose. Donc, les choses s'inversent de plus en plus. Et il y a aussi, le, maintenant, on a la figure des, des familles qui voyagent avec leurs enfants. Oui. Donc, il y a eu vraiment une évolution et c'est ça que je trouve intéressant. C'est qu'on est, qu est sorti de... Soit on est mère, soit on est voyageuse. On, y a, ça, ça n'existe plus, en fait. On peut faire les deux si on veut. On peut ne faire qu'un des deux si on veut. Euh, tous les destins sont possibles. Et, euh, et autant possible que ce qui est possible pour les hommes qui voyagent.
1: Mmh. c'est une évolution ouais, positive parce que c'est vrai que en t'écoutant là, je me disais que la, la plupart des grandes figures euh, d'aventurières etc. Euh, elles sont n'ont voilà, pas eu d'enfants ou enfin la question je me pose enfin dans mon esprit euh, je me dis qu'elles n'ont pas eu d'enfants alors que c'est en fait, plus compliqué c'est pas forcément le cas mais bon là ma vision elle est sans doute euh, mmh des biais qui jouent dans ma vision, c'est sûr, des biais masculins. Euh, alors que c'est de moins en moins le cas, on va dire. C'est de plus en plus compatible.
0: Oui, oui, totalement, oui.
1: Mmh. Mais c'est vrai que je me rappelle d'un passage, d'un livre de Mike Horn qui, qui raconte son expédition euh, autour du cercle arctique. Je crois que ça s'appelle Conquérant des pôles, euh, un titre comme ça, quelque chose comme ça. Et euh, quand je l'avais lu, il y a un passage qui m'avait marqué où il parle de, du fait qu'il n'a vu, euh, qu vu sa femme et ses deux filles qu'une fois en deux ans, et encore euh, une ou deux semaines.
0: Oui, mais je, je parle de Marc O'Macorn oh dans, dans le livre. Euh, euh, justement, je le cite dans... C'est intéressant que tu parce que je le cite comme, comme ces aventuriers qui ont complètement laissé tomber leur famille et ça a été valorisé, en fait. Euh, ça, ça a augmenté leur éclat, en fait.
1: Ah, tu penses carrément que ça a augmenté leur éclat
0: bah, ça leur donne, en fait, une, une image vraiment d'indépendance pure. Mmh. De, par exemple, le passage que je cite, c'est... Lui, il dit qu'il ne peut pas supporter d'être à l'intérieur avec sa famille. Mais peut-être que sa femme non plus, en fait. Elle ne peut pas supporter. Peut-être qu'elle aimerait bien voyager autour du monde. Mais ça, on ne sait pas, en fait. Peut-être pas. Mais en tout cas, il y a toujours cette idée de... Oui, c'est un... Et ça, c'est Beauvoir qui l'a formulé ainsi. Elle dit que c'est le prestige viril de l'indépendance. C'est que le... Euh, l'indépendance est supposée être une valeur masculine et donc les hommes seraient supposés avoir beaucoup plus besoin d'indépendance et ça leur est ça se reflète en mieux sur eux après je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est pas forcément euh, glorieux même par exemple je parle de Lucie Sekaldi, la mère de Michel Mouelbeck je, je suis pas sûre non plus que ça soit glorieux de, de pas élever son, son fils mais c'est les deux situations sont les mêmes et c'est pas le même traitement
1: mmh. Oui, c'est vrai. Euh... En tout cas, oui, c'était... c'était. Je ne sais pas, ça m'avait marqué ce passage. Parce qu'en plus, c'était un voyage. Ce qu'il a fait, je crois que ça avait duré 4 ou 6 ans. Enfin, au moins 4 ans, en tout cas. Euh... Et c'est vrai que je me demandais comment il arrive à... Bon, à manager ça. Mais, euh... Mais bon, chacun... Voilà. Après, on rentre dans des... dans des particularités. Chaque couple a ses particularités de fonctionnement, etc. Mais euh... Et en effet, c'est... Une femme, en effet, qui aurait dit ça, elle, ça aurait, été plus, elle aurait été plus soumise à critique, c'est sûr. En tout cas.
0: Au pugilat direct, c'est sûr. <rire>
1: oui, peut-être, oui. Peut-être, mais euh... il, y a, il y a un autre passage dans, dans le livre. Alors, c'est marrant, c'est un passage t'a, tu, tu racontes qui t'a touché, moi, moi aussi qui m'avait marqué. C'est à propos du livre euh, de Gloria Steinem. Steinem, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Euh, je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Enfin, je l'ai lu oh, là. Steinem, je pense. Voilà, je l'ai lu l'année passée, c'est une biographie, c'est dans sa biographie, je crois qu'elle s'appelle « Sur la route », non, c'est pas « Sur la route », C'est, je sais plus, où elle raconte sa vie en fait. Hein, « Ma, forme... voilà, Ma vie sur la route ». Voilà, « Ma vie sur la route », c'est une grande féministe, une grande figure du féminisme américain. Et euh, elle raconte au début de son livre, euh, elle est à Londres, je crois, si je me rappelle bien, et euh, elle se retrouve enceinte et elle veut pas d'enfant, en tout cas du, à ce moment-là de sa vie. Je ne crois pas que c'est forcément une décision arrêtée dans, dans sa tête, mais en tout cas, elle est trop jeune, voilà, etc. Et à l'époque, on est dans les années 60, je crois, je ne sais plus, ouais, 60, et euh, je ne me rappelle plus si, si c'était autorisé à l'époque, l'IVG, euh, en tout cas, elle galère un peu pour trouver un médecin qui accepte de faire un, de faire, euh, de faire une, une, euh, un avortement, pardon. Et finalement, elle un médecin, et le médecin lui dit, voilà, une fois l'avortement fait, euh, elle le remercie, bien sûr, et elle lui, il lui dit « écoutez, pour me remercier », je crois qu'il lui dit quelque chose comme euh, « profitez au mieux de cette vie », quelque chose comme ça. Et euh, dans la préface euh, de son livre, elle remercie, elle dédicace son livre à ce médecin, et euh, en fait, elle euh, voilà, elle, elle, elle lui dit « je crois, euh, voilà j'ai vécu ma vie du mieux que j'ai pu, merci, ce livre est pour vous ». Je trouvais ça assez touchant. Euh, Bon, j'ai pas jamais envie de ah ouais, Moi,
0: ça m'avait mis des frissons. C'est l'exergue, ouais, exactement. Elle, elle dit ça et que. Et l'avortement était illégal à l'époque. Mais elle voulait partir en voyage et donc il lui a permis de. Et c'est très, très fort. Elle commence son livre comme ça et je suis d'accord avec toi. C est, c est, enfin, ça, ça pose bien le, le sujet. Quoi.
1: Voilà. Et, et cette dame, hein, Gloria Stenem, on peut dire qu'elle a profité en effet de cette liberté puisqu'elle a beaucoup voyagé. Euh... Voilà, elle a voyagé une bonne partie de sa vie et voilà elle a donné aussi beaucoup de conférences autour du féminisme etc et finalement elle n'a pas eu d'enfant d'ailleurs pour finalement parce qu'elle aurait pu aussi en avoir un plus tard mais en tout cas voilà je trouvais ce, ce, passage, euh, ce passage aussi qui est en dit long hein, sur, cette es sur, cette, euh, sur ce lien entre maternité et absence de liberté et comme, fin, du moins à l'époque hein, comme tu dis maintenant c'est bien plus discutable euh, Bon, c'est aussi le reflet de son époque c'est les années 60 70 quoi aussi voilà mais en tout cas voilà c'était un, un passage aussi qui m'avait euh, qui m'avait touché
0: Parce que justement dans cette en fait, le fait qu'on ait que des récits masculins ça aussi beaucoup à euh, éluder toute la question du corps féminin donc, euh, qui existe en voyage donc par exemple la gestion des règles c'est quelque chose que toutes les voyageuses connaissent, toute la logistique qu'on peut à, être obligé de développer autour des règles euh, et des grossesses euh, non-voulues qui peuvent euh, arriver pendant un voyage. Et il y a une... Je cite aussi l'exemple de Lydia Bradley, qui est une, une alpiniste et qui, euh, qui a dû redescendre parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte, il fallait qu'elle se fasse avorter. Enfin voilà, donc c'est des choses qui bouleversent un voyage, qui bouleversent une vie aussi possiblement et euh, et il euh, n'y a que les femmes qui peuvent, euh, qui peuvent nous raconter ça, donc c'est aussi intéressant d'avoir euh, leur, euh, leur, euh, leur vision des choses. Et par exemple, Sarah Marquis, qui est une euh, aventurière suisse, euh, moderne, qui a beaucoup marché, qui a marché, euh, je crois, deux ans de... Enfin, c'est une énorme marcheuse. Et euh, moi, je me souviens qu'à l'époque, quand j'avais lu ses livres, ça m'avait marqué parce qu'elle parle de ses règles, elle explique à quel point elle est fatiguée, parce qu'elle a ses règles, qu'elle n'en peut plus. Que... Et, euh, et c'est vraiment intéressant, parce que quand on est une femme et qu'on lit ça, on se dit « Ah, mais oui, mais en fait, voilà c'est des lignes que je n'ai jamais lues ailleurs dans un récit masculin, parce que <rire> voilà, par définition, euh, ça ne leur arrive pas. » euh, Et donc, c'est vraiment très important aussi de, de visibiliser ça. C'est un autre aspect du, du voyage.
1: Mmh. C'est vrai. Est-ce que tu aurais des, des récits de voyage féminins à conseiller Modernes, je veux dire récents. Est-ce que tu aurais deux trois titres là qui te viennent à l'esprit euh, à conseiller euh,
0: bah, J'aime beaucoup Sarah Marquis. Après, ce que tu appelles récent, il euh, y a plus récemment, mais qui est décédé, il y a Ella Maillard que moi j'aime énormément. Mm -hmm. et, euh, et, de, et aussi, euh, après, disons qu'il y en a énormément. J'en cite d'ailleurs énormément. Et je. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir à quel point elles ont toutes une personnalité différente et que je pense que c'est... Moi, j'ai mes préférences, évidemment, euh, modernes ou moins modernes, euh, mais c'est aussi... Euh, je pense qu'il faut en lire le plus possible et de... Voilà, d'essayer de, de voir laquelle on apprécie le plus. Elles ont toutes des, des... Comment dire Des lieux géographiques euh, qu'elles préfèrent. Elles ont toutes des façons de vivre au voyage différentes et... Et donc, pour ça, c'est intéressant. Mais je pense qu'il faut... Maintenant, en fait, on a, on a de la chance, c'est que de plus en plus les, les, euh, comment dire, les, les maisons d'édition euh, publient des femmes dans le voyage. C'est des choses qui bougent. Et donc, on a de plus en plus de choix, même si, évidemment, les rayons euh, littérature de voyage sont euh, une majorité écrasante d'hommes qui sont publiés. Mais il y a quand même de plus en plus de, de femmes. Donc, c'est intéressant de les lire, de les acheter, de... Et mmh. de s'intéresser à elle.
1: Mais on est encore loin, d'après toi, un traitement. On sera, on est encore loin de se rapprocher de l'équilibre dans la production littéraire des, des, autour du voyage, et également dans la, au niveau du traitement. Enfin, je parle pas en termes de seulement de quantité, mais en, au niveau du, oui, du traitement ou de la place faite à, à ces aventurières.
0: Je pense que ça, ça évolue quand même beaucoup. Euh, on, est, on est vraiment très loin du 17 e 18 e siècle il enfin,
2: mmh.
0: y, y a quand même beaucoup de choses on voit beaucoup, beaucoup de femmes euh, euh, seules qui voyagent euh, qui, euh, qui sont pas trop emmerdées enfin, donc c'est, il y a quand même il y a une il y a une, une évolution mais par contre je pense qu'il reste euh, dans, alors pour répondre sur la partie publication euh, il y en a de plus en plus qui sont publiés des femmes, mais ça reste quand même des hommes en majorité. Les grands euh, écrivains voyageurs connus sont des hommes, même à l'heure actuelle. Mmh. Et euh, mais il y a une évolution. Mais par contre, ce qui est certain, ce qui demeure, c'est euh, les mises en garde perpétuelles, les, les façons en fait, c'est d'enfermer de, de, mentalement les femmes en leur faisant croire que voyager ça va être dangereux. Euh, ça c'est hyper fort je l'ai vécu moi-même, je le vois quand je fais des signatures ou des rencontres avec des jeunes femmes, elles me disent toutes la même chose, qu'elles ont peur, qu'elles ont besoin d'être rassurées, et, mmh. et, euh, et donc tout ça, de... enfin, je, vraiment, j'encourage je, je, les jeunes femmes là qui nous écoutent, ou les jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, mais qui, les femmes qui nous écoutent et qui auraient peur de voyager, vraiment de, de lire des récits de voyage, euh, D'écrit de, par des femmes, de lire éventuellement mon livre parce que je parle de ces questions-là de sécurité et de peur, mais de, de lire les récits de voyage féminin en général, c'est qu'on se rend compte à quel point elles se sentent toutes en sécurité quand elles voyagent. Elles le disent toutes. Se sentent plus... Alexandra Vinel, elle dit qu'elle se sent euh, qu se beaucoup plus en sécurité dans l'Himalaya qu'à Paris. Elle le dit noir sur blanc. Et il y en a beaucoup comme ça, en fait, qui, qui le disent. Et moi, moi-même, je me sens plus en sécurité quand je voyage que dans des grandes villes comme Paris ou Lyon, vraiment sans, sans propagande aucune, encore une fois. Et donc, c'est vraiment d'essayer de renverser sa vision des choses et à un moment donné, de dire aux proches, ben bah non, en fait, j'y vais. Parce que souvent, c'est les proches. Malheureusement, c'est souvent ça.
1: Mmh. Très bien. Mais Écoute, Lucille, peut-être pour terminer ce podcast, euh... Est-ce que tu aurais, mais bon, là tu l'as un peu fait aussi, mais un autre message euh, en guise de conclusion euh, Je ne sais pas, hein, quels quel seraient tes derniers
2: ouais,
0: bah,
1: par, par rapport à un petit peu ce dont, dont on vient de parler
0: bah, Je pense que ce que je peux dire, c'est l'idée le, de l'exergue de mon livre. Le, la phrase de dédicace, c'est que je dis qu'en fait, ce livre est pour les, les, les voyageuses qui se poseraient pas autant de questions si elles étaient des hommes. Et je pense que ce qu'il faut vraiment se dire quand on voyage et quand on a peur, parce qu'il y a des doutes qui sont légitimes, il peut y avoir des, des choses qu'il faut régler, des... Voilà, comme les hommes, il, y a des, il peut y avoir des freins en voyage qui peuvent exister. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'un homme, dans ma situation qui est la mienne maintenant, exactement la même Est-ce que lui, il hésitera à partir Et si la réponse est non, c'est qu'il faut y aller.
1: D'accord. Bah, écoute Très bien. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura donné, à vous qui nous écoutez, euh, vous aura donné envie de lire le livre de Lucie Azema, « Les femmes aussi sont du voyage », aux éditions Flammarion. Euh, je vous mettrai le, le lien dans la description, mais ça vous trouvez ça facilement sur Google. Et euh, je crois d'ailleurs pour terminer, vu tu travailles sur un nouveau livre qui devrait paraître à la fin de l'année, c'est ça
0: Voilà, enfin, j'ai fini de l'écrire et il paraît en, en octobre, donc à l'automne prochain.
1: D'accord. Et ben toujours chez Flammarion. Toujours sur chez Flammarion, super. Maniant, t'es productive hein, quand même. Il est sorti quand ce livre a... <rire> Le premier il est sorti il y a deux ans, non
0: euh, oui, il est sorti en mars 2021. Ah et là, bon. j'ai commencé à écrire le troisième. Donc oui, j'essaye d'être assez productive en matière. <rire>
1: D'accord, bah, super. Bah, écoute, merci pour euh, m'avoir consacré cette, cette heure euh, à parler de, de cette thématique. Ouais, à merci parler, toi. à toi. parler de ton livre que j'ai beaucoup apprécié. Euh, et puis, euh, que te souhaiter d'autres productions littéraires, d'autres voyages, j'imagine euh, d'autres... Là, en ce moment, tu vis en Turquie, c'est ça À Istanbul
0: Oui, je suis entre, entre la France et, et la Turquie.
1: D'accord. C'est ton deuxième chez toi pour... enfin, Tu penses qu'il reste un petit moment ou c'est une étape euh...
0: Pour l'instant, oui. Et puis, je verrai ce que, ce que l'avenir me réserve.
1: <rire> Très bien. Bah, écoute, merci Lucie. Merci pour tout. Euh, je te souhaite plein de bonnes choses. Et euh, voilà. Plein de bonnes choses à toi. Et... Merci. C'est surtout pour ton deuxième, pour le prochain ouvrage. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Merci à Lucie pour sa participation. Vous retrouverez dans la description de ce podcast les liens vers ces deux ouvrages. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un avis si vous, si vous écoutez ce podcast sur iTunes, par exemple, sur, sur Spotify. Et puis, on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao